0: 반려동물을 키우는 사람들과 이야기를 나눕니다. 아이를 키우는 것과 똑같다고 말하더군요. 매일 식사를 준비하고 정기적으로 병원에 데려갑니다. 하지만 가장 중요한 것은 우울증이 오지 않게 산책을 시키고 같이 놀아주어야 한다는 겁니다. 일이 끝나면 반려동물을 보살피기 위해 바삐 집으로 향하는 사람들을 보며 문득 걱정이 됐습니다. 가족도 없고 아이도 없고 반려동물도 없는 누군가는 오늘도 혼자 놀고 있지 않을까 하는 생각이에요. 7월 7일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 록스타가 될 것인가 아니면 사랑하는 연인과 고향에 남을 것인가 1969년도에 브라이언 아담스의 고민이 많았군요. s o m e of 69 브라이언 아담스의 음악으로 시작했습니다. 3109님, 3374님, 5230님이 신청해 주신 곡이었습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이. 저는 클때짜 쓰는 테디, 김태훈입니다. 자, 최유진님, 안녕하세요, 테디. 굿모닝입니다. 아침 인사 건네주셨고요. 5637님, 7월 7일 7시를 태훈 DJ님과 함께 하게 되어 영광입니다. 7시 7분에 소개시켜 주세요. 라고 했는데, 7시 5분하고 30초 지나가고 있습니다. 1분 반 정도. 제가 빨리 소개해드렸습니다. 죄송합니다. 자, 7358님. 안녕하세요 테디. 비욘디의 상쾌한 아침입니다. 그런데 청취율 조사 1등 했다던데 사실인가요? 하셨습니다. 사실일 리는 없습니다. 네, 1등은 당장은 힘듭니다. 네, 이슈메이킹을 하는 프로그램이 저희 7시 시간대에 굉장히 많이 포진했기 때문에 당장은 1등이 힘듭니다. 뭐 결국엔 1등을 하게 되겠죠. 하지만 당장은 힘들지 않은가. 청취율 조사 기간입니다. 아, 다음 주까지 청취율 조사가 이어지고 있으니까 낯선 전화번호로 전화 걸려오면 기꺼이 받아주시고요. 혹시라도 어, 아침 7시 시간대에 어떤 라디오 들으십니까? 라고 하면 김태원의 프리웨이요 라고 크게 외쳐주시면 되겠습니다. 7458님 감사의 마음으로 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 자, 6809님 매일 아침 종점 버스에 올라타면 항상 같은 자리에 있는 사람들을 보게 됩니다. 혹여 출발 시간이 되었는데도 그 자리가 비어있으면 어디 아픈가 하는 생각도 스치, 스치게 되죠. 이분들과 함께 오늘도 화이팅을 속으로 외치며 직장으로 출발해 봅니다. 라고 하셨습니다. 그렇죠. 아침 시간에 마주치게 되는 그 사람들 이름도 모르고 어, 한번 말도 걸어본 적이 없습니다만 그래도 반가운 이웃시면 분명한 것 같습니다. 어디에 계시든 오늘 아침도 모두들 건강하게 행복하게 시작하시길 바라겠습니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 금요일 같은 목요일 아침을 만들어주는 곡이었죠 셜라마의 a night to remember 듣고 왔습니다 경쾌한 음악으로 아침 잠좀 깨시라고 선곡한 음악이었습니다 자 이현수님 우리집 식물은 항상 금방 시듭니다 물도 잘 주고 온도도 잘 맞춰주는데요 그렇더라고요 그런데 꽃이 피었어요 3년 동안 처음입니다 제 기분도 행복합니다 왠지 좋은 일이 생길 것 같습니다 습니다야이꽃 피기 쉽지 않은데요 집에서 키우는 식물들 저도요, 어, 누가 이렇게 화분 같은 걸 선물해 줘서요. 제 방에다 이렇게 놔둔 게몇개 있습니다. 네. 다 죽었습니다. 네. 왜 시킨 대로 했는데 다 죽죠? 도대체 이, 이해를 못하겠습니다. 네. 아니, 남들이 키우는 거 보면 그렇게 어려 보이지도 않고, 네. 아, 물은 뭐 얼마에 한 번씩 주고 가끔 창가에 이렇게 햇빛 받게 해주고 다 했거든요? 왜 제, 제 화분만 자꾸 죽습니까? 예, 꽃 피는 건 꿈도 못 먹고, 한, 한, 한 해만 좀 살아와 달라. 아, 살아달라. 이렇게 간절히 마음을 먹는데도 안 되나봐요. 예, 이현수님. 꽃이 피었다니까 진심으로 축하드립니다. 예, 저는 그래서 사실 꽃도, 예, 화분도 안 삽니다. 그것도 살아있는 생명인데 그, 죽고 나면 기분이 별로 안 좋거든요. 예, 이현수님. 꽃이 피었다니까 뭔가 좋은 일이 생기실 것 같습니다. 아메리카노 모바일 쿠폰 한 장도 보내드립니다. 그 좋은 일 중에 하나가 되게 진심으로 바라봅니다. 안지혜님 테디저 사표 내려고 결심했습니다. 행복하고 싶어서요. 잘했다고 응원해 주시면 힘이 날것 같습니다. 하셨습니다. 사표를 내시는 걸 진심으로 축하드립니다. 박찬욱 감독이 왜 최근에 안지혜님 같은 분들을 위해서 영화를 만들었죠. 사표 내낼 결심이라고 아닌가요? 예, 헤어질 결심 그게 그거죠 뭐 연인들끼리는 헤어지고 <웃음> 회사와도 헤어지면 사표낼 결심 아니겠습니까 예, 깐느 영화제에서 상도받은 작품입니다 안채님 오늘의 사표를 축하하는 의미로써 아메리카노 모일 쿠폰 역시 한장 보내드리겠습니다 자 9854님 테디 오늘은 사랑하는 언니의 생일입니다 남매 육아에 많이 지쳐있는 언니에게 힘이 되어주고 싶어요 꼭 축하해 주세요 라고 하셨습니다 9854님 언니분의 이름을 좀 적어서 보내주셨으면 더 좋았을 뻔했다 하는 생각이 드는군요. 어, 9 8 5사님의 언니분 생일 축하드립니다. 아, 남매 육아에 많이 지쳐 계시다고 하는데 그 아이들이 더큰 기쁨으로 돌아올 날이 있을 겁니다. 힘내십시오. 0108님 테디 오늘 생일 축하해 주세요. 구미의 이창훈입니다. 즐거운 하루 보내세요. 옛날 팝송 잘 듣고 있습니다. 라고 하셨고요. 3863님께서도 테디 저 오늘 생일입니다. 축하해 주세요. 월차내고 7살 아이랑 그램핑 갑니다. 차에스 테디방송 나오게요 하셨습니다. 오늘 생일과 특별한 날을 맞으신 분들 모두 모두 축하드리겠습니다. 자, 김태원의 프리웨이 나름 덥고 물가는 무섭고 요즘 이래저래 힘든 분들을 위해서 특별한 이벤트또 마련했습니다. 작은 선물인데요. 편의점 상품권 마련했습니다. 요즘 힘드십니까? 뭐 때문에? 누구 때문에 힘드십니까? 나를 힘들게 하는 그것 그 사람 보내주시면 모두 50분 추첨해서 편의점 상품권 보내드리겠습니다. 문자 보내는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩어로는 무료입니다. 자존 세카다의 음악으로 합니다. If you go. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전희 시사평가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전희입니다야
0: 오늘은 스튜디오에 나오신 게 아니라 바닷가에서 어, 그러게요. 네. 마치
1: 해변에 와 있는 느낌으로
0: 남들이 보기에는 바닷가에서 화상으로 연결되어 있는 네. 배경에 바닷가 배경을 놓고 등장하셨습니다. 자, 윤석열 대통령의 나토 정상회의 참석 당시에 민간인이 통해서 일정을 수행했다. 이 뉴스가 이제 전해지면서 파장이 커지고 있는데요. 윤석열 대통령이 후보자 시절에 거액의 후원금을 기부한 사람이다 라는 또 뉴스가 나왔습니다.
1: 예, 일단 윤석열 대통령 부부의 나토 정상회의 참석 당시 동행한 인물은 이원모 대통령실 인사비서관의 부인 신모 씨인데요. 말씀해 주신 내용인 지금 언론 보도를 통해서 나온 내용을 보면 중앙선거관리위원회가 공개한 지난해 7월 윤석열 당시 국민의힘 경선 후보, 대선 후보로 확정되기 전이죠. 고액 기부자 명단을 근거로 지금 나온 내용입니다. 윤 대통령이 대선 후보로 확정되기 전 기부를 한 사람들의 명단이 들어가 있는데 언론에서 그 명단을 확인해 보니 이번에 동행한 그 인물 신모 씨가 천만 원 그리고 이 신모 씨 어머니가 천만 원을 또이 당시 윤 대통령 당시는 이제 경선 후보였죠 후보에게 후원한 것으로 지금 확인이 됐다라고 합니다. 그래서 대통령실에서 이 신모 씨와 윤 대통령 부부 사이에 오랜 인연이 있다라고 말한 것이 있었는데 지금 언론에서 계속 물어보는 것은 그러면 이 신모 씨가 영어에 능통하다고 하고. 해외 행사 기획 경험이 풍부하다라고 설명을 하는데 그럼 왜 스페인어를 사용하는 스페인 순방에 동행을 했느냐. 그리고 신 씨의 행사 기획 능력은 어떻게 검증했는지에 대해서 아직은 정확한 답을 하지 못했다라고 지금 언론 보도가 나오고 있어서요. 네. 이 부분에 대해서 계속 추가 보도라든가 문제제기가 어떻게 답변이 나올지를 지켜봐야 되는 상황입니다. 그리고 대통령실에서는 이신모 씨가 기타 수행원 자격으로 동행해서 일정을 기획하고 지원은 했지만 김건희 여사를 수행한 적은 단한 차로 없었다라고 밝힌 상황입니다. 그런데 야권에서는 이걸 굉장히 강력히 비판하고 있는데요. 조선민주당 대변인이 대통령 부부와 인년만 있으면 아무런 기준 원칙 없이 민간인에게 1급 기밀사항을 공유하고 대통령 일정과 행사를 기획하게 하냐라고 문제제기를 하고 있고 민주당의 우상호 비대위원장은 국회 차원의 조사가 필요하다라고 주장을 했습니다. 하지만 국민의힘에서는 대통령 국정수행 과정에서 꼭 공직자만 수행하 법은 없다라고 반박을 하고 있는데요. 권성동 원내대표의 이 어떤 주장을 요약을 해보면 공무에 도움이 되고 지원했다면 특별수행원이다 따라서 대통령 전용기 타는 것은 문제될 게 없다라고 밝히는 상황입니다. 어쨌든 지금 보면 관련된 보도가 계속 나오고 있어서 네. 어 이번 논란이 아마 정치권에서 계속 파장이 당분간은 계속될 수도 있다라는 전망도 나옵니다.
0: 정치권이나 여론이 이 문제에 이렇게 예민한 것은 우리가 지난 시간에 좋지 않은 기억들을 가지고 있기 때문에 닐까 하는 생각이 드는데. 그렇습니다. 아무쪼록... 어. 네. 다음 뉴스로 가겠습니다. (웃음) 자, 여야 모두 잠잠할 날이 없습니다. 국민의힘 이준석 대표의 운명을 가르는 윤리위원회 오늘 열리고요. 민주당의 경우는 전당대회 룰을 둘러싼 내부
1: 갈등이 불거졌습니다. 시끄럽습니다. 정치권. (웃음) 사실 국민의힘 오늘 도대체 중앙윤리위원회가 어떤 결론을 내지 굉장히 촉각을 곤두세우는 분위기입니다. 왜냐. 이준석 대표에 대한 성상납 증거인멸 교사 의혹 관련의 사안을 심의하는데요 네. 이준석 대표가 오늘 윤리위원회에 출석해서 자신을 둘러싼 의혹에 대해 소명할 예정입니다 윤리위원회에서 총 4단계의 징계를 내릴 수 있는데요 경고 당원권 정지 탈당 권고 제명 이렇게 있는데 만약에 당원권 정지 이상의 징계를 받는다면 대표직을 수행하기가 어려울 수도 있다는 라 관측이 그렇죠. 나오는데 이 대표 연기가 내년 6월까지예요. 근데 만약 이런 상황이 난다면 여당 지도부가 흔들흔들 할수 있다라는 전망이기 때문에 굉장히 큰 파장이 있을 수가 있다라는 전망이 나오는 거고요. 하지만. 윤리위에서 이 대표로 징계하지 않는다면 관련 의혹에서 좀 벗어나서 이 대표가 본인이 주장했던 혁신과 관련된 부분에속도를낼 것이라는 전망이 나오는데 이게 오늘 안에 결론이 날지 아니면 좀 시간이 미뤄질지에 대해서 예측이 어, 엇갈리고 있습니다. 어쨌든 오늘 회의 결과를 지켜봐야 되는 상황이고요.
0: 결론이 오늘 바로 나올 것 같지는 않고 <웃음> 네, 어떤 분위기냐가 일단 느껴지겠죠.
1: 예 근데 네. 이제 회의가 뭐 미뤄졌기 때문에 아마도 뭐 오늘 나올 수도 있다는 전망이 나오는 음. 것으로 보이고요. 민주당 의 경우에는 이 전당대회 룰, 전당대회 규칙을 놓고 당내가 시끌시끌했습니다. 그런데 결론적으로 말씀을 드리자면 일단 비대위에서 전당대회 규칙을 수정했던 것을 대부분 철회하면서 일단 갈등이 잠시 마무리된 것으로 보입니다. 요약을 해보면 은요 당대표 예비 경선에서 투표 비중을 중앙위원회 70%, 국민 여론조사 30%를 반영을 하자는 전당대준비위원회가 주장했던 내용이 그대로 추진될 예정이고요. 하지만 최고위원 예비 경선은 중앙위원회 100%로 본선 진출자를 가리기를 했는데 이 안은 비대위에서 수정한 내용입니다. 따라서 양쪽이 서로 절충한 것이라는 다 해석이 나오고 있습니다. 이런 가운데 권역별 투표제라는 거 최고위원회에서 도입한다고 라 했는데 이것도 철회가 된 상황입니다. 그리고 또 하나 소식을 전해드리면 박지원 전 비대위원장이 당대표를 출마할 자격이 되냐 안 되냐 피선거권이 있느냐에 대해서는 민주당 당무위에서 최종 확정을 했는데 출마할 수 없다라는 결정이 났습니다 박지원 전 비대위원장은 토사구팽이라고 하면서 네. 이에 굴하지 않고 끝까지 정치를 하겠다라고 밝혔습니다
0: 그렇군요 총선이 끝나고 나니까 아 지방선거가 끝나고 나니까 당 내부에서 이제 권력 싸움이 본격화되는 것 같습니다. 자, 보행자 보호를 강화한 도로교통법 이달 12일부터 시행이
1: 된다고요. 예, 이 내용 꼭잘 숙지를 하셔야 될것 같아요. 일단 횡단보도앞 일시 정지 의무는 보행자가 통행하는 때뿐만 아니라 통행하려고 하는 때까지 쉽게 말하면 정지 의무를 잘 지켜야 된다는 네. 겁니다. 보행자 있다 없다로 가리지 마시고 특히 어린이 보호구역에서는 요 보행자가 통행하냐 안 하냐 이런 여부와 관계없이 신호기가 없는 횡단보도에서도 일시 정지해야 되고요 무조건 서야 되죠 무조건 서야 되고 위반하면 승용차 기준 범칙금 6만 원 벌점 10점이 부과됩니다 그리고 보행자 우선도로 지정에 관리를 해야 되고요 아파트 단지 내를 비롯한 도로가 아닌 곳에서도 운전자에게 보행자 보호 의무가 부여됩니다 어, 이런 안이 10일부터 시행이 된다라는 건데요. 경찰청에서 이에 대해서 계속 강조를 하는 이유가 있습니다. 지난해 교통사고 사망자가 2,916명으로 감소 추세예요. 하지만 보행교통사고 사망자 비율이 34.9%인데 이 이게 OECD 경제협력개발기구 회원국 평균 19.3%보다 1.5배가량 높고요 특히 최근 3년간 보행자가 횡단보도를 건너다 사망한 경우가 전체 보행 사망자의 22.3%에 달한다고 합니다
0: 횡단보도라는 건 보행자를 보호하는 공간인데 그렇죠 여기를 건너다
1: 가 사망한 경우가 음. 이렇게 많다라는 거니까요 어, 운전하시는 분들 이런 벌점 이런 것도 물론 이제 주의해야겠지만 교통사고 줄이기 위해서라도 조금 더 주의를 하셔야겠습니다
0: 그렇습니다 교통사고는 없어야겠죠 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 어린이 보호구역 횡단보도에서 일시정지 의무화 된다는 소식 전해드렸습니다. 자동차는 어린이 안전위에 멈춰야 되고요. 주식 하락 모두의 <웃음> 정신과 강을 위해 멈춰야 합니다. 우리 태님도 포함되시는 것 같아요. 갑자기 한대 맞은 기분 <웃음> 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 국내 종합주가지수는 영어 약자로 이것이라 부르기도 합니다. 주식시장의 주가 움직임을 측정하는 지표인 이것은 무엇일까요? 1번 코스피, 2번 모닝커피, 3번 현실도피, 4번 가시오가피.
0: 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오더 포함해서 정답까지 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 국내 종합주가 지수는 영어 약자로 이것이라고 부르죠. 주식시장의 주가 움직임을 측정하는 지표인 이것은 무엇일까요? 1. 코스피, 2. 모닝커피, 3번 현실도피, 4번 가시오가피 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 탑아티스트 임명사정 맨 뒤에 계신 분들입니다. GG탑 렉스 바나라라마의 Cool Summer 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 국내의 종합 주가지수를 뭐라고 할까요? 정답은 1번 코스피였습니다. 코스피 6018님 정답은 카피입니다. 오늘 시험인데요. 시험 범위를 카피해 가고 싶네요. 전국의 고일 학생들 오늘 시험 화이팅이라고 하셨습니다. 그렇죠. 시험때가 되면 그 시험범위에 있는 모든 내용들을 다 머릿속에다 카피하고 싶은데 그게 뜻한 바대로잘 되지는 않습니다. 3216님 정답은 코피입니다. 정말 요즘 코피가 터지네요. 5824님께서는 아내의 잔소리로부터 도피 라고 하셨고요. 2704님 하루 근무 에너지를 주는 모닝커피 9516님께서는 지금 뭐라고 계신지 궁금해지네요. 일타쌍피라고 보내주셨습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵 1061이고요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 그리고 요즘 뭐 때문에 누구 때문에 힘드신지 사연을 보내달라라고 작은 이벤트 진행을 하고 있죠. 이사 6기님 올해 나이 45살인데요. 부서원 31명 중 막내입니다. 회의 때 책상 정리, 회식 때 식당 예약 등 부서원 전부 저를 힘들게 합니다. 도와주세요. 하셨습니다. 아니, 어떤 부서에 계신데 4 5인데 막내입니까? 그럴 수 있죠. 어, 이제 고령화 사회가 되다 보니까 팀원들의 나이도 제가 며칠 전에요. 그, 어떤 분 초대로, 어, 모임에 갔는데, 그, 초대해 주신 분이 나이가 굉장히 많으신 분이셨어요. 예. 네. 그래서 술을 이렇게 권하시는데, 한잔 하시지! 하면서 이렇게 술을 권해 주시는데야 진짜, 진짜 몇년 만에 고개 돌리고 술잔 받았네요. 예. 네. 고개 돌리고 술을 마셨습니다. 아, 그냥, 그냥 마시면 안될것 같아서 주시면 두 손으로 넙죽 받아가지고 고개를 좌측으로 돌려서 마시는데, 아, 이 나이에도 그렇게 마십니다. 이사육이님 나이 4 5에 부서온 막내라고 부서온 전부가 자신을 힘들게 한다고 하셨는데 힘내시길 바라겠습니다. 1379님 우리 아들입니다. 뭘 물어도 길게 장문의 카톡을 보내도 늘 한결같은 대답 네 라는 한마디. 저는 아들이랑 대화를 하고 싶은데요. 귀찮다는 표정을 보면 서운하기도 하고 눈물이 납니다. 테디도 어렸을 때 그랬나요 라고 하셨습니다. 글쎄요, 저도 어렸을 때 그랬나요? 음, 저는 아예 집에 잘안 있었어요. 저희 때는 뭐 휴대폰도 없던 시절이고, 어, 저희 이제 학교 날일때 예, 삐삐 정도 나왔죠. 삐삐 정도. 예. 근데 어머님이 삐삐를 치셨던 적은 없는 것 같고요. 예. 갑자기 미안해지네요. 울컥 하면서 또. 아, 어제도 어머님하고 통화했는데. 하루에 한마디도 안하고 보낸 날이 꽤 많았던 것 같습니다. 그 나이 때 아들들은 왜다그 모양이죠. 1379님 사춘기 아들들 시간 지나고 나면 돌아옵니다. 너무 섭섭하게 생각하지 마시길 바라겠습니다. 6018님 안녕하세요 테디. 전 제주에 사는 고1 학생입니다. 요즘 고등학생들은 지옥의 기말고사를 치르고 있습니다. 저희는 오늘 세 과목을 시험을 봅니다. 이렇게 고등학생에게 스트레스를 주는 시험. 이런 고등학생이 학교 주변 편의점에서 달달한 거 먹게 하사해 주시면 안 될까요? (웃음) 하셨습니다. (웃음) 왜안 되겠습니까? 자, 기말고사, 지옥의 기말고사 끝나고 나면 천국 같은 여름방학이 있죠? 6018님, 조금만 더 힘내시길 바라겠습니다. 자, 이렇게 사연 보내주신 분들, 요즘 뭐 때문에 힘든지, 누구 때문에 힘든지. 여러분들의 은밀한, 비밀스러운 이야기 나눠주신 분들, 이분들에게 위로의 선물로 편의점 상품권 보내드립니다. 여러분들이 요즘 힘든 이유 계속해서 받도록 하겠습니다. 사연도 소개해드리고요. 위로의 선물도 보내드릴게요. 6263님과 홍당무님께서 신청하신 음악입니다. 영국그룹이죠. UV4의 Red Red Wine.
1: Hi, You ready?
0: 믿고 맡기셔도 됩니다 결정은 해드릴게 신세계상담소 8962님 직장선배님이며 소개팅을 주선해 주신다고 하는데요 사실 저는 짝사랑하는 분이 있습니다 사실대로 말하고 소개팅을 거절할까요? 아니면 그냥 조용히 소개팅을 나갈까요? 거절합시다. 사랑이란 그런 거잖아요. 박세경님 모기장을 치자니 덥고요. 안 치자니 모기 한 마리가 성가십니다. 모기장을 치고 잘까요? 아니면 치지 말까요? 치고 잡시다. 더위보단 모기가 더 끔찍합니다. 님 요즘 기름값이 천정부지로 오르고 있는데요 기름값 절약 차원에서 에어컨을 끄고 창문을 열고 운전할까요? 아니면 그냥 에어컨 켜고 운전할까요? 그냥 에어컨 켜고 운전하세요 기름값 절약을 위해서는 차 세워두고 지하철 타는 게 낫습니다 9145님 김소장님을 믿고 고민을 보내볼까요? 아니면 그냥 제가 알아서 해결할까요? 이 코너 들을 때마다 귀가 솔깃합니다. 고민 보내보세요. 믿자봐야 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로 공짜니까요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여름 모기처럼 성가신 고민들 계속해서 보내주시기 바랍니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로 무료입니다. One of the best radio stations around. You're listening to b i l l b o a r Kids' 아침 선택 KBS 이 라디오 김태현의 f 리 e 이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 c h r i s t o e 의 Raidin Red 듣습니다. 저는 잠시 후 이외에서 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 사람들이 쉽게 하는 착각. 정말 싫어서 싫다고 해도 좋으면서 튕긴다고 생각한다. 연인과 헤어지면 자기 사랑이 세상에서 가장 특별하고 비참한 줄 안다. 공부를 못하는 것이 아니라 머리는 좋은데. 안 하는 것뿐이라고 생각한다. 잘생기거나 예쁘면 성격은 나쁠 거라고 생각한다. 육군 병장이 되면 자기가 세상에서 제일 높은 줄 안다. 결혼해도 1년 365일 깨가 쏟아질 줄 안다. 대학만 가면 공부 안 하고 놀아도 되는 줄 안다. 그래도 나 정도면 잘생겼다고 생각한다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 정청자님이 보내주신 사람들이 쉽게 하는 착각 읽어드렸습니다. 다른 사람의 상황을 멋대로 착각하는 건 문제가 있지만요. 나를 위한 착각은 가끔 필요하다는 생각도 듭니다. 내 사랑이 세상에서 가장 로맨틱하고 마음만 먹으면 더 나은 사람이 될수 있다고 믿는 거 힘든 인생에서 꼭 필요한 것이 아닐까요? 아, 아한 가지 잘생긴 사람이 성격 나쁠 거라는 착각은 좀 자제해 주세요. 자 그런 오해 정말 많이 봤습니다 경쾌한 음악이었죠 산타 에스메랄다의 Don't Let Me Be Misunderstood 듣고 왔습니다 자이 곡으로 김태훈의 Freeway 2부 시작했습니다 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 정청자님이 보내주신 사람들이 쉽게 하는 착각 읽어드렸습니다. 김은님께서 마지막은 테디 생각이라고 하셨는데 마지막에 뭐였죠? 그래도 나 정도면 잘생겼다고 생각한다? 저는 이렇게 생각 안 합니다. 끝내주게 생겼죠. 나정도면이라요 그런 한정사를 쓰지 않습니다. 저는 제일 잘생겼으니까요. 증거되 보라고요? 1084님께서 안녕하세요. 잘생긴 테디. 오늘도 화이팅이라고 해주셨고요. 박경미님. 테디. 오랜만에 들어왔는데 테디 얼굴은 여전하네요. 잘생김이 꿀떨어지듯 뚝뚝. 자 이보다 더한 증거가 어디 있겠습니까? 이렇게 공인된 잘생김이 있는데. 최홍준님 우린 늘 착각하며 살아갑니다. 라고 하셨고요. 9190님. 테디는 성격도 정말 좋을 것 같아요. 날도운데 건강 챙기세요. 라고 하셨는데. 성격이 좋은지 잘 모르겠습니다. 예전에 태어나고 나서 저희 할머니가 이름을 지으러 가셨는데 정말 아주 좋구만 이이 아이는 아주 좋아 모든 것들이 라고 해서 기분이 좋아서 이름을 지으셨는데 돈을 받자마자 그 장명해 주신 분이 뒤에다 대고 성격이 좀안 좋아 라고 한마디를 하셨다고 합니다 그 얘기를 지금도 듣고 있습니다 안 좋은 성격이지만 좋아지려고 노력하고 있습니다 이 정도 잘생겼으면 조금 성격이 안 좋아도 봐줘야 되는 거 아닙니까 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 정청자님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 그리고 오늘 또 특별한 작은 이벤트 하고 있죠. 편의점에서 할수 있는 작은 플렉스. 편의점 상품권 보내 드립니다. 요즘 힘든 분들 왜 힘든지 그 이유와 사람 보내 주시면 저희가 모두 50분 추첨해서 편의점 상품권 보내 드리겠습니다.
1: Okay, let's do it.
0: 김태훈네 프리웨이 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 5766님, 7749님, 6739님, 이종표님, 신은주님, 이석현님께서 신청해 주신 토토의 아프리카. 이어진 곡은 에릭 카르멘의 Hungry Eyes까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 오늘 새로 오신 분들이 꽤 많네요. 한명호님 오늘 37년 살면서 처음으로 라디오에 참여합니다. 라고 해 주셨고요. 신나영님, 출근길에 항상 노래만 듣던 저에게 라디오는 정말 즐거운 출근 메이트가 되었습니다. 기계치는 아니지만 라디오에 관심을 갖다 보니 핸드폰에서 라디오를 들을 수 있다는 게 이렇게 신기할 줄 몰랐네요 하시면서 또 사연을 보내주셨습니다. 그런가 하면 7028님께서 제 아들이 늦게 일어나놓고 짜증은 제게 내며 아침밥도 안 먹고 출근했는데 어처구니가 없습니다. 아침부터 한방 맞은 기분입니다 라고 하셨습니다.
1: <웃음>
0: 아니 면 자기가 늦게 일어나놓고 엄마한테 짜증을 부리고 갑니까 저도 그랬던 것 같아요. 예, 저도 그랬던 것 같습니다. <웃음> 언제 철이 들었는지는 잘 기억이 안 납니다만 예, 저도 꽤 오랫동안 그랬던 것 같습니다. 예. 7028님 그냥 털어버리십시오. 예, 아유 못난 자식 하면서 한번. 자, 7028님에게 제가 마트 상품권 보내드릴게요. 마트에 가셔서 맛있는 음식 준비하셔서 저녁에 오면 퇴근하고 오면 아들과 함께 나누시길 바라겠습니다. 강성진님. 엄마가 앞머리를 자르시고 어떠냐고 물어보시길래 척키 같다고 했더니 오늘 아침은 굶고 가라고 하시네요. 그냥 솔직하게 말씀드린 건데 거짓말에도 할걸 그랬나 봐요. 라고 하셨습니다. 도대체 아들들은 왜다이 모양입니까? <웃음> 강성진님 엄마와 여자친구 아내가요. 나 어때? 라고 물어보는 건 어떤 것이 궁금해서 물어보는 게 아니에요. 그냥 좋은 말을 해봐 라는 뜻입니다. 예? 무슨 얘기인지 아시겠어요? 예. 네. 그냥 나 어때? 라고 했을 때 정말 어떤지를 이야기해 주시면 안 돼요. 그냥 좋은 얘기를 해 주시는 거예요. 좋은 얘기를. 아참 이게 이렇게 어렵나? 예? 네? 강성진님. 처키라니요. 엄마한테 처키라니요. <웃음> 맞죠? 그 공포영화에 나오는 이상한 인형. 예, 저기 강성진님 어머님한테 예, 그렇게 이야기하시면 안 돼요. 거기서 다 훈련을 쌓으셔야 여자친구, 아내한테 예, 잘 적응할 수 있습니다. 강성진님에게 힘내시라고 제가 에너지 음료 하나 보내드릴게요. 자, 아 오늘 또 특별한 이벤트 하고 있죠. 요즘 왜 힘드신지 사연 보내달라라고 했는데 많은 분들께서 사연 보내주셨습니다. 6131님. 어린이집 교사인데요. 아직도 적응 못하고 엄마와 떨어지기 싫어 등원 때 우는 아이들 보면 안쓰럽기도 하고 힘도 듭니다라고 하셨습니다. 엄마와 떨어지기 싫어서 우는 아이들 보면 아무리 어린이집 교사라고 해도 마음이 좀 힘드시겠죠. 그런데 힘내세요. 그 아이가 어린이집에 또 와야 엄마들이 좀쉴수 있는 그 귀한 휴식시간을 또 선생님께서 만들어주고 계신 겁니다. 6131님. 3320님. 요즘 무더위로 수면이 불규칙해져서 힘드네요. 하지만 덕분에 아침 방송 듣고 있으니까 좋은 점도 있습니다. 하셨고요. 0660님. 테디, 여름맞이 PT 시작하고 운동 정말 열심히 하고 있었는데 푸시업을 하다가 요 손목 힘줄에 염증이 심하게 생겨서 보호대 차고 다닙니다. 보호대 안에 땀띠 생기고 병원 다녀도낫지는 않고 너무 힘듭니다. 위로해 주세요. 좋습니다. 저도 사실 오른쪽 손목이 좀안 좋습니다. 네, 운동을 좀 과하게 했더니 이 팔굽혀펴기 맨바닥에서 하시는 분들 계신데요. 그거 손목 심하게 다칩니다. 손목이 이렇게 뒤로 꺾이거든요. 그 마트 같은 데 가면요. 스포츠 용품 파는데 이렇게 바닥에다 놓고 하는 손잡이가 있습니다. 예, 그걸 잡고 하시는 게 손목을 안 다칩니다. 예, 그냥 푸시업 하시면 손목이 이렇게 뒤로 심하게 꺾이면서 손목 다칠 수 있으니까 참고하시길 바라겠습니다. 말은 이렇게 하면서 저도 무게를 좀 세게 닫았다가 예, 오른쪽 손목이 지금 안 좋은 상태입니다. 0 6 60님 여름에 우투이 한번 벗는다 하셨다 손목을 다치셨다고요이 여름이 참 여러 사람들에게 여러 가지로 힘들게 하는군요. 자 방금 소개드린 어, 사연 소개드린 해 분들 포함해서 모두 50분 추첨해서요 편의점 상품권 보내드리겠습니다. 리사 리산 컬트 제메어마로 합니다. Lost in Emotion. 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 미국에 사는 50대 남성이요. 패스트푸드점 근속 27주년을 맞았습니다. 그동안 하루도 쉬지 않고 일했지만 회사에서는 영화표와 팬 사탕을 선물로 줬다는데요 남성은 이런 선물에 만족했지만 딸이 온라인에 사인을 올렸고 며칠 만에 우리 돈 4억 2천만원의 성금이 모였다는군요 이 성금은 손주들의 대학 등록금으로 쓸 예정이라고 합니다 여기에 달린 댓글들입니다 물결님 직원을 고용해보면 알죠 진짜 믿을만한 직원을 갖는 것도 하늘이 내린 복이라는걸요 이런 사람 구하기 쉽지 않을텐데 있을 때 잘해주세요 시기잉님 27년을 일한 처분도 대단하고 27년 동안 일했는데 사탕이랑 펜을 준 회사도 정말 대단하네요. 이런 뉴스 볼 때마다 슬쩍 웃음이 나옵니다. 27년 근무가 뭐 그리 대단하다고 저는 영원히 할 겁니다. 그러니까 청취율 조사 이런 거 하지 마시고 그냥 영원히 시켜주세요. 네? 두 번째 댓글로 본 세상. 경남 밀양 얼음골은 한여름에도 얼음이 어는 곳인데요. 요즘은 6월만 되면 얼음이 사라진다고 합니다. 기후변화 때문이라는 거죠. 밀양의 1월 평균 기온은 영하 0.6도였지만 최근 10년 동안은 1.4도나 높아진 영상 0.8도를 기록하고 있다는군요. 이기에 달린 댓글드립니다 무케님. 80년도 말 90년대 초에 매년 물놀이하러 가면 다슬기도 반딧불도 많고요. 밤에는 별이 쏟아지던 곳이었습니다. 그런데 이렇게 변했네요. 환님, 기후 변화가 아니라 기후 붕괴라고 해야겠죠. 이미 정상적으로 유지되던 기후가 변화를 넘어 붕괴된 지 오래거든요. 자연이 기후가 지구가 이렇게 변해 가는데 우리만 안 변하고 있습니다. 아이들에게 집과 돈도 중요하지만 아름다운 지구를 좀 물려줘야 하지 않겠습니까?
1: If everybody...
0: 1 5 8 7님 8928님 3 8 1 6님 7411님 1 6 7 5님의 많은 분들이 신청하셨습니다. Beach b o u s a 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 자, 요즘 금리 오르고 대출은 어려워져서 고민인 분들이 꽤 많더군요 어떤 대책을 세워야 할지 혹시 역사 속에서 힌트를 얻을 수 있지 않을까 하는 생각이 들어서요. 대출과 이자의 역사에 대해서 오늘 소장님에게 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 이거 언제부터 시작이 된 겁니까?
2: 이거 굉장히 근원적인 역사의 어떤 모습이라고 볼 수가 있는데요. 아, 그래요? 네. 이제 생존의 위협을 맞닥뜨리게 되면 누군가에게 뭔가 필요한 것들을 빌리러 가게 됩니다. 네. 이제 이게 이제 대출이고요. 여기에 뭔가를 붙여서 갚아야 되면 이자가 되는 거니까 그렇죠. 현재 우리가 알고 있는 어떤 금융거래의 원시적인 모습들이 나타난다고 볼 수가 있습니다 근데 문제는 우리나라가 늘 전근대 역사에서 보면 식량이 부족했던 나라였거든요
0: 그렇죠 사실은 흉년이 지고 또뭐그
2: 뭐라고
0: 그뭐 할까요 풍년이,
2: 풍년이 있다고 하더라도 실제로 평균적으로 치면 늘 부족 상태였습니다 아. 그러니까 이제 그런 면에서 볼때 사실은 이제 누군가 가늘 굶주리고 있었고 그렇다면그 사람들이 뭔가 누군가에게 구휼을 원하는 부분들이 있었는데 네. 이때 이제 국가에서 나서는 경우가 있습니다. 그래서 이 부분을 우리는 이제 국가에서는 구휼제도라고 보지만 사실은 여기에 이자가 안 붙는 게 아니라 이자가 붙습니다. 아 이자 붙어요? 네. 그래서 그런 면에서 볼 때, 채무 채권 관계는 이미 역사 기록 속에 등장한다고 볼 수가 있는데, 이게 이제 고구려의 진대법이 그 시작이 되는 거죠. 고구려의 진대법. 그래서 춘대춘화법이라고 해서 봄에 이제 곡식을 빌려주고, 가을에 이제 곡식과 함께 이자를 다시 갚는, 아. 이런 방식이 되는 건데요. 어, 보통 이제 이자는 한 10분의 1, 지금으로 치면 한 10% 정도를 붙여서 갚는 것이 일반적이었습니다만, 문제는 이제 도량형이 정비되지 않았던 시기. 그 다음에 헌 곡식을 주고 세 곡식을 받는다는 점. 음. 이런 면에서 볼때 여러 면에서 어쨌든 조금 백성들에게는 좀 불편하거나 손해를 보는 부분들이 있었던 것 같습니다. 그리고 이제 흉년이 들면은 또 이걸 못 갚게 되는 경우가 있어서. 그렇겠죠? 실제로 이제 신라에서는 아주 드물게 나타나는 기록이긴 하지만 흉년에 한해서 이자를 감해주고 원곡, 그러니까 원리금에 해당하는 그것만 갚아라 하는 경우는 있었지만 이게 이제 기사에 등장했다는 얘기는 일반적이진 않았다라는 아. 것들을 짐작해 볼 수가 있습니다.
0: 기록은 이제 신라 고구려 시대부터 있다라고 하지만 사실은 이게 아까 근원적인 문제라고 하셨는데 사실은 인간의 역사와 함께 예전부터 있지 않았을까 하는 생각이 들고요. 맞습니다. 또 이런 상황이 됐을 때꼭 이런 어떤 누군가의 불행을 통해서 어떤 부를 축축하는 사람들이 있잖아요.
2: 그렇습니다. 이 고리대금업이라고 하는 건데 소위. 네. 이런 것도 자연스럽게 등장을 했겠네요. 맞습니다. 그래서 국가에서 모든 백성들에게 빌려주고 또 갚는다면은 이런 어떤 고리대 출현을 조금은 늦추거나 막을 수가 있는데 네. 문제는 이제 그 손길이 닿지 않는 부분들이 굉장히 많게 되고요. 그런 다 보니까 이제 그 빌리는 공간들이 국가가 아니라 일반적인 어떤 사회기관. 예를 들어 이제 고려시대로 본다 그러면은 지금으로 치면 이제 재단에 해당하는 건데 뭐 제위보, 의창, 그다음에 불보. 그러니까 불보는 절에서 운영하는 재단이라고 음. 보시면 될것 같습니다 여기에서 이제 뭔가 곡식을 빌리게 되면 은그 이자율이 3할에서 5할로 올라가게 되고요
0: 3할에서 5할이요?
2: 네 그리고 이게 문제가 만약에 일반적인 귀족 동네에 조금 넉넉한 귀족에게 빌렸다 그러면 은18 그러니까 지금의 2배에 해당하는 이자하고 원금이 같아지는 그런 상황들이 나타나게 됩니다 어, 엄청나네요. 네. 그러니까 이제 고려 때 이런 기록이 등장을 하는데 자모정식법, 일본 1위라는 내용이 등장을 하게 되는데요. 이 취지는 바로 뭐냐면, 어, 이자가 원금을 넘으면 안 된다. 그러니까 음. 100원을 빌렸는데 200원을 갚으면은 더 이상 인제는안 갚아도 된다. 라는 법을 정했다라는 점에서 당대 고리대의 수준이 어땠는지를 짐작해 볼 수가 있고 역설적으로 우리 역사에서 처음으로 법정 이자율이라는 것이 이때 아. 등장했다라는 것들도 확인을 하게 되는 그런 사건이라고 볼 수가 있습니다
0: 그렇죠 사실은 국가에 등록되어 있는 어떤 금융기관이나 이제 대부업체 같은 경우도 법정 이자율에서 이제 조정을 받잖아요 사실은 권급한 사람들은 당장 급하면 뭐 (200원) (300원) 일단 빌려야 될 수밖에 없는 상황이 되기 때문에 그걸 악용하는 걸 막겠다 그렇습니다 음. 조선시대는 어땠습니까 조선시대
2: 어 조선시대에도 사실은 이자율들의 제한들은 끊임없이 일어나게 되는데요 문제는 이제 우리가 조선 후기에 그 유명한 삼정의 물란 특히 이제 환곡의 물란에 대해서 들어보신 적이 있을 겁니다 네. 내가 쌀이 필요하지 않아도 지방 관리가 내집 앞에 쌀을 한 가마를 놓고 갑니다 아니 왜요 가을에 갚으라는 거죠 이자 붙여서 아니 난안 빌려도 된다는데 그러니까요 이게 그러니까 거의 준 조세 의 개념으로 이제 발전하는 아. 것들을 볼 수가 있는데요 어~ 환국 역시 이제 지방에 따라서 다르지만 3월에서5월 정도로 제한이 있었지만 지켜지지 않는 경우가 많아서 음. 결국은 이 백성들이 좀말 환국을 없애라 그러니까 쉽게 얘기해서 지금으로 치면은 대출이 환국인데 그 대출을 없애라라고 얘기를 할 정도였으니까 당시 이자 부담이 얼마나 컸는지 이런 것들을 짐작해 볼 수가 있습니다.
0: 이 백성들을 구하겠다고 하는 구휼 정책인데 이걸 통해서 백성들의 고유를 더 짜내고, 어, 말하면 자 있는 사람이 돈을 더 벌어가는 어떤 이런 시스템들이 조선시대에도 있었다. 야, 그렇 참. 요즘에는 왜 파산 면책제도 있잖아요. 그렇습니다. 어뭐 도저히 빚을 갚을 수 없는 상황이 되면 단어 정당한 어떤 경제 활동을 통했는데 그것이 이제 잘 되지 않았을 때 국가 이제 구제해주는 제도가 있습니다. 과거에도 이런 게
2: 있었습니까? 없었습니다. <웃음> 네, 그러니까 이제 이 빚을 어, 갚지 못하는 경우를 어떤 방식으로 사회에서 보느냐였는데 네. 이거를 일종의 중대 범죄라는 개념으로 이제 전반적으로 인식하고 있었던 거죠. 음. 그러니까 이제 빚을 갚지 못하면 네, 네 몸으로 와서라도 떼워라. 이게 이제 고려시대 같은 경우는 일종의 이제 머슴과 같은 행동을 하게 되는데요. 네. 그러니까 노동력을 일정 부분 제공하게 되고, 그래서 그게 원금에 해당하거나 또 이자까지 포함하는 어느 금액을 갚았다고 생각을 하면은 풀어줍니다. 아, 그 그러니까. 그러니까 고려 시대만 하더라도 이제 노비 제도가 정착이 안돼있던 시기였거든요. 네. 그런데 문제는 조선 시대에 이르게 되면은 이게 노비 제도가 정착이 되어있던 상황이니까 이게 완벽하게 신분을 잃어버리는 상황이 만들어지게 됩니다.
0: 한번 노비가 되면 다시 돌아올 수가 없는 겁니다. 그렇습니다.
2: 더 나가서 아 이제 자손들까지 노비가 되기 때문에, 아, 그렇죠. 이게 이제 굉장히 어떻게 보면 사회적으로 문제가 될수 있었고, 그래서 국가에서는 이걸 막으려고 했지만, 그다음에 지방에서는 또 어떻게 보면은 관의 어떤 도움이 닿지 않는 곳에서는 이런 일이 일본 어~ 빈번하게 일어났거든요. 네. 그래서 실제로 이거를 가리키는 말이 이제 암양 위천 그러니까 양인을 압박해서 천민으로 만들었다라고 하는 역사 용어로 등장을 하게 되는데요. 그런 면에서 볼때 이 채무가 사실은 이제 신분의 하락까지 만들어는 즉 채무 노비를 만들어냈다는 점에서 이 경제 문제가 당대는 이제 사회 문제로서 발전을 하게 되고 한 사람의 인생에 있어서 굉장히 큰 타격을 주는 그러니까 본질적인 타격을 주는 그런 어떤 문제로 발생을 하게 됩니다.
0: 음 근데 이제 조선 시대에 와서 이렇게 노비 제도가 제도화되고 이렇게 정착이 되는 어떤 특별한 이유가 있습니까?
2: 어 조선 시대 이제 노비 제도가 정착이 되게 된 배경 가운데 하나는 전근대 특히 고대 사회에서는 전쟁이라는 것들을 통해서 노 노비가 공급이 됐는데.
0: 전쟁 포로들을 데려다가. 그렇습니다.
2: 그런데 중세에 들어오게 되면서 그런 어떤 전쟁들이 줄어들게 되면서 네. 최고위층 같은 경우는 노비를 계속해서 필요로 하게 되거든요. 그때 이제 자손들을 노비로 만들면서 음. 노비의 지속적인 공급이 이루어지도록 하게 되고 그 노비들이 이제 농장에서 일을 하게 됨으로써 경제적인 어떤 지원을 할수 있는 제도를 만들었는데 그게 조선에서 좀 크게 작용을 했던 부분이 있었던 거죠.
0: 쉽게 이야기해서 전쟁을 통해서 바깥에서 유입되던 노비들이 사라지니까 내부에서 노비들을 만들기 위해서 이런
2: 제도들이 만들어졌는데 거기에 이제 채무가 연결이 됐던 겁니다. 그렇군요.
0: 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 쿨라 쉐이크입니다. 허쉬 딥퍼플의 원곡을 멋지게 리메이크했죠. 쿨라 쉐이크의 허쉬 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 2라디오김태원의 프리웨이 역사 대자뷰. 오늘도 박광일 소장님과 함께하고 있습니다. 자 앞서 조선 시대에는 이제 빚을 갚지 못하면 채무 노비가 됐다 하는 말씀을 해주셨는데 이런 걸 이제 악용하는 걸 막기 위한 어떤 국가의 어떤 안전망 이런 건 없었습니까?
2: 그 그러니까 채무 노비에 대한 어떤 상황들을 면밀하게 이제 살피는 부분들은 있었지만 네. 결국 이제 개인간에 이것이 확인이 되는 상황에서는 국가도 이거를 맡기는 어려웠습니다. 음. 오히려 이거를 이제 공식화 시켜주는 작업들을 이제 국가에서 인정을 하게 되는데요. 그래서 널리 알려진 것처럼 뭐 채무 노비가 된다라고 했을 때 그냥 와서 이제 이제부터 우리 지금 노비다 이런 것들이 아니라 공식적으로 문서로 확인이 됩니다. 네. 그래서 이제 신청서 이 사람을 이제 노비로 만들겠다라고 하는 신청서를 내게 되면은 거기에 이제 노비가 된 원인 그래서 이 사람이 돈을 갚기로 했는데 갚지 못했고 그래서 노비가 되기로 했다라고 하는 내용들을 적은 명문이라는 것이 있습니다. 네. 그리고 이제 주변 사람들의 증언이라고 하는 이런 부분들이 이제 조사라고 하는 것들이 덧붙여지면은 이제 관에서는 그러니까 관청에서는 이거를 확인해 주는 입안이라고 하는 공식 문서를 만들어 주게 됩니다. 음. 그리고 여기에 더 나아가서 이제 호적을 변경하는 과정. 그래서 어 주인 호적 밑에 노비가 들어가게 되거든요. 그래서 우리가 알고 있는 것처럼 노비 문서만 불태운다고 노비가 해방이 되는 것이 아니라 네. 호적까지 조절을 해줘야 됩니다. 아. 그러니까 이런 어떤 공식적인 체계를 갖추다 보니까 결국은 이 채권채무 문제라는 부분들이 신분 문제를 깊숙하게 영향을 끼치게 되고 실제로 자매 문서 나를 노비로 팔아서 어떻게 보면 이제부터는 내가 저 사람의 노비가 된다라고 하는 문서들이 여럿 남아 있거든요. 네. 그런 면에서 볼때그 채권채무 관계가 그 시대에 굉장히 개인적으로 또 사회적으로 큰 문제가 있었구나라는 것들을 짐작해 볼 수가 있습니다.
0: 그렇게 꼼꼼하게 이제 노비 제도를 만들었다는 건 그걸 그 정착시키겠다는 어떤
2: 의지 같은 거잖아요 그렇죠 노비제도는 이제 정부에서 정착을 시키려고 했는데 그 틈을 채무채권과 관련된 경제 문제가 파고들어서 이른바 채무노비를 만들었다 이렇게 볼 수가 있는 거죠
0: 이 시간을 통해서 조선에 대해서 참 이미지가 괜찮아지고 있었는데 오늘 별론데요.
2: 네. <웃음> 어, 노비 문제에 대해서는 굉장히 이제 비판을 받을 부분들이 있다고 라 생각을 하고 있고요. 네. 네. 뭐 노름을 한다거나
0: 뭐 유흥에 빠져 돈을 빌리고 이제 빚을 지는 경우도 있지만 병이 들거나 뭐 일을 못해서 어쩔 수 없이 이제 빚을 지는 경우가 있잖아요. 소위 이제 생계형으로. 그렇습니다. 그렇다면 이런 것 이자를 제한한다거나 이렇게 바로 노비화되는 것을 막기한 어떤 국가의 노력 같은 게 있지 않았을까요?
2: 어, 개인적인 차원에서 왕들의 노, 노력이 없었던 것은 아닙니다. 세종 같은 경우는 이제 예를 들어서 원리 3%를 넘지 못하도록 못하도록 했고요. 3%를 넘지 못하죠. 원리, 원리. 네, 그러면 이제 연리 같은 경우는 보통 이제 10%에서 30%를 넘지 못하도록 강력하게 네. 통제를 했는데 이 통제가 닿는 지역에서는 지켜졌지만 그렇지 않은 경우에서는 지켜지지 않았고요. 음. 그런 어떤 혜택을 받지 못하는 경우는 결국 주변 있는 지주에게 어떻게 보면 돈을 빌려야 되는 그런 상황들이 만들어지게 됩니다. 그리고 이게 사실은 일제강점기에도 굉장히 큰 문제를 일으켰었는데 네. 일본이 인 우리나라에 많은 은행을 파견을 시켰는데 그들 은행이 일본인들에게만 대출을 합니다. 음. 그러면 조선 사람들은 일본 은행에서는 거의 대출을 못 받거든요. 네. 그러면 그들이 대출받을 공간은 대출을 받을 수 있는 일본인에게서 그렇습니다. 그래서 한반도에 있었던 일본인 민간인 한 70만 명 정도가 있었는데 그중에 한 80%가 고리대금업을 했습니다.
0: 이건 땅짓고 헤엄치기 아니에요. 그렇죠. 나만 은행에서 돈을 빌릴 수 있으면 내가 100만 원 빌려다가 돈 필요한 사람들한테 그 이자, 은행 이자보다 두배 정도, 세배 정도 물려서 빌려주면 되는 거니까.
2: 그러고 만약에 그것을 갚지 못하면 그들이 갖고 있는 땅을 뺏는 거고. 뺏, 뺏으면. 그래서 우리가 알고 있는 일제강점기의 거대 농장 지주들이 이런 식으로 만들어졌다는 점. 음. 그런 면에서 볼때 대출이 일반적으로 평등하지 않을 경우에 또는 어떻게 보면은 그 대출에 어떤 접근하는 통로가 막혀 있을 경우에 어떤 문제가 발생하는지를 일제 강점기를 통해 서 짐작해 볼 수가 있는 거죠.
0: 그러네요. 사실 이제 유럽이라든지 이런 데서 그 유세행들 같은 경우도 고리대금업을 많이 하다 보니까 사실은 그래서 여러 가지 어떤 그 마찰들도 많고 이랬었는데 일제 강점기 시대에 우리는 아주 대놓고 고리대금업, 대금업을 했군요. 네.
2: 또 분노가 치밀어 오는 거예요.
0: <웃음> 실제로 사람들이 대출한 기록들 남아 있겠죠? 어, 그걸 네. 보면 어떤 사연들인지 또알수 있을 것 같은데요.
2: 맞습니다. 그래서 이제 조선 후기 거의 최후기라고 할수 있는 1900년 전후의 기록이 남아 있는데요. 네. 어, 순봉책 일봉책이라고 해서 이제 남대문 일대의 장부입니다. 그래서 여기 구체적으로 돈을 빌리고 갚은 기록들이 남아 있는데 예를 들어 이제 심석주라는 분이 3천 냥을 빌렸고 총 240일 동안 하루에 15냥씩 총액 3천 0백냥을 갚았습니다. 네. 네. 이자율이 한 20% 정도가 되는 와, 거고요 높네요. 그다음에 이제 김경식이라고 하는 분은 300량을 빌렸는데 총 150일 동안 하루에 2 4양씩 해서 총액 360량을 갚았습니다 역시 네. 20% 정도의 그럼요. 이자를 붙였는데 문제는 앞에 것이 8개월 뒤에 것이 5개월이라는 점에서 지금 이자로 치면 조금 더 높은 수준이라고 볼 수가 음. 있습니다 그런데도 20%로 한정된 이유는 이 시기에 다시 이자 제한을 들어가게 됩니다 그래서 20% 이상의 이자를 받게 되면 은 80대의 권장을 때린다 아. 이런 부분들이 있는 거고요. 그런데 이제 흥미로운 부분들은 여기 굉장히 많은 사람들이 있는데 이른바 회수불능채권이 전체의 5%도 채 되지 않았다는 점입니다.
1: 음. 이 얘기는
2: 바로 뭐냐면 바로 이제 대면을 통해서 돈을 빌려주고 갚는 부분들도 있지만 사실은 돈을 빌린 사람들이 어지간하면 그리고 자신이 어떤 여러 가지 문제가 있더라도 갚으려고 노력했다라는 네. 부분들을 볼 수가 있는 거고요.
0: 그러니까 채무를 반드시 변제해야 된다는 어떤 사회적 분위기 같은 게 있었다는 거죠?
2: 그렇습니다. 그래서 보통 우리가 이제 그 채무를 갚지 못하는 사람들을 조선시대는 범죄자로 취급을 했지만 네. 사실은 이 상황을 보게 되면 은 갚을 수 없었던 어떤 사회적인 경제적인 문제들을 국가에서 좀 지원을 해 줬더라면 음. 오히려 그런 것들이 좀 없어지지 않았을까라는 부분을 보여지게 되고요. 네. 그런 면에서 도덕적 회이에서 문제를 찾기보다는 사회적 제도에서 문제를 찾는 것도 필요하지 않을까 이런 생각들도 이제이 마지막 기록에서 확인을 해보게 됩니다. 네. 최근에도
0: 그 불행한 사건들이 참 많았잖아요. 그 문제들을 결국 파헤쳐 들어가 보면 결국은 돈 문제인데. 그렇습니다. 돈 때문에 사람이 죽거나 하는 일은 더 이상 없어야 되지 않나 하는 생각으로. 오늘 역사 대자뷰 역사 속의 대출과 이자에 대해서 공간역사연구소 박광일 소장님과 알아봤습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS 2 라디오 김태훈의 freeway 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 작은 이벤트 있었죠? 어, 편의점 상품권 드렸는데요. 당첨자 명단은 저희 홈페이지에서 확인하시면 됩니다. 오늘 끝곡은 바네사 윌리엄스의 카 f 라스 오브 더 윈드 듣습니다. 오늘 오후부터 비가 많이 내릴 지역이 있다라고 예보가 있으니까요. 우산들 꼭 챙기시길 바라겠습니다. 편안한 하루 되십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.
1: The Earth